0: Dalam bapak ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada. Saat ini, semua sebenarnya karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sudah beberapa bulan ini dunia menghadapi satu wabah. Dan negara kita sudah beberapa minggu semua dikerjakan dari rumah. Zaman now, neng, waing Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan memaksa kita untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah, ibadah juga di rumah, bekerja juga dari rumah, sekolah pun dari rumah, dan sudah jutaan orang mereka menjadi korban dari coronavirus disease 19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu berita dari berita online bahwa di Amerika sampai terjadi mayat itu ditumpuk di truk pengangkut mayat dan tidak ada pendinginnya. Di situ saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan dalam berita itu sampai Mayat ini sudah mengeluarkan cairan dan berbau busuk Karena begitu banyak orang yang menjadi korban di sana Jadi samping Amerika juga ada satu daerah di Ekuador Mayat itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan Bergelimpangan Nah kalau di tempat kita keadaan bisa boleh dikata eh, Dikendalikan Kita bersyukur dan kita perlu terus berdoa agar pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan preventif yang baik sehingga kekhawatiran pandemi ini tidak berlarut-larut sebab walaupun sudah di untuk tidak mudik namun masih saja banyak kendaraan yang dari Jakarta sampai ke daerah kita dan ini bisa menjadi epicentrum baru, maka kita berdoa agar keadaan dapat kondusif, dapat terkendali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga perlu berdoa agar segera diketemukan antivirus obat yang tepat untuk mengatasi uh, virus corona ini, sehingga pasien-pasien dapat disembuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa negara kita termasuk boleh dikata siap menghadapi pandemi virus ini tapi ada negara yang lain juga ternyata belum siap sehingga menghadapi pandemi ini banyak korban, berjatuhan, mengalami krisis nah, kalau terjadi krisis maka keamanan sosial, kerawanan sosial itu menjadi rawan saudara. dan kalau kerawanan sosial itu meningkat bisa menjadi satu keadaan yang mengerikan Kita terus harus berdoa Agar keadaan dapat terkendali Dapat kondusif dan pemerintah Dapat mengatur Tapi kita perlu doa agar rakyat Indonesia Dapat diatur dengan baik Nurut dan tunduk pada aturan Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota Solo Domanuto Kita perlu terus mendukung pemerintah Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa keadaan yang terjadi hari ini memaksa semua ter dibatasi. Kita tidak dapat menghindar dari keadaan, artinya dampak dari COVID-19 ini harus dialami. Sekolah harus libur dari rumah online, ibadah juga online. Bekerja juga harus dari rumah Dalam hal ini memang ada untung ruginya Ketika gereja tidak di, uh, di, wak, dianjurkan oleh pemerintah Ketika pemerintah membuat satu anjuran supaya ibadah Supaya diadakan dari rumah dan melalui aplikasi kita bersyukur, saudara kasih Tuhan melalui channel YouTube. Kita bisa mengadakan ibadah, dan setiap hari jemaat juga bisa mendengar rendungan renungan yang disampaikan. Tapi tidak semua gereja siap dengan keadaan seperti ini. Tapi, satu sisi, kita bisa melihat bahwa saudara kasih Tuhan ada satu keuntungan bahwa... Yang tadinya gereja berpusat pada satu tempat, sekarang gereja menyebar. Gereja menjadi banyak. Kenapa? Gereja bukan bicara tentang nama denominasi, gereja bukan bicara tentang satu bangunan, tapi gereja, eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Eklesia dari kata Ex dan kaleum. Yaitu kita adalah orang-orang percaya itulah gereja persekutuan yang tadinya berpusat pada satu tempat seminggu sekali sekarang ini bisa dikatakan setiap hari persekutuan itu ada di rumah-rumah gereja semakin mengembang ini menjadi satu keuntungan bagi kita gereja Tuhan maka kita bersyukur sebab kalau boleh saya katakan rumah itu akan kalau boleh dikatakan disulap jadi gereja di mana mana terjadi yang namanya ibadah Keluarga, tapi sisi yang lain, saudara ada juga yang belum siap ketika harus dari rumah. Misalkan, kalau tadinya bekerja itu misalkan di kantor ataupun bekerja di pabrik, tapi ketika keadaan memaksa untuk work from home, ada yang belum siap. Karena belum siap Maka yang terjadi adalah Angka pengangguran meningkat Dan itu bisa memicu yang namanya Krisis kerawanan sosial Dan lain-lain Bagi mereka yang sudah siap Ketika Muncul istilah work from home Mereka Mengalami yang namanya omsetnya Bertambah, berlipat Tapi kalau tidak siap mereka mengalami kerugian Nah dalam hal ini ada orang kemudian mulai yang namanya menyalahkan Tuhan Menyalahkan keadaan dan sebagainya Ketika mengalami krisis tidak siap Maka responnya adalah menyalahkan Tuhan tapi sebenarnya mari kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberitahu bahwa akan terjadi seperti ini, akan terjadi badai. Dan Tuhan sudah, sudah berkata bahwa orang yang fokus pada Tuhan, maka orang itu akan mengalami perkenan di tengah badai. Tapi karena tidak mempersiapkan diri, yang terjadi adalah tenggelam dalam badai dan sehingga kemudian menyalahkan Tuhan. Nah, saudara mari kita berit, mari kita melihat apa yang harus kita kerjakan. Di tengah badai ini, supaya kita mengalami perkenan Tuhan, kita mau tidak mau harus menerima bahwa sekarang badai itu terjadi. Keadaan memaksa semua dikerjakan dari rumah, dan kita harus berpikir. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah berkata, orang yang fokusnya bukan pada badai, dia akan mengalami perkenan. Nah, kita akan belajar dari Naaman. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab. Dua Raja-Raja pasal yang kelima Kita akan baca tiga ayat Karena cukup panjang Saya bacakan tiga ayat saja Dua Raja-Raja pasal 5 E1, ayat ayat dan 3 14 Saudaraku bisa membaca Keseluruhan satu perikop ini Luar biasa Ini bukan orang Israel Tapi dia mengalami yang namanya Perkenan Tuhan di tengah badai yang dia alami Tentunya kita berharap Kita di tengah badai yang terjadi Karena Coronavirus disease 19 ini Kita mengalami perkenan Tuhan Seperti Naaman Saya bacakan Dua Raja-Raja pasal kelima Yang pertama Firman Tuhan mengatakan demikian Naaman Panglima Raja Aram Dikatakan Panglima Raja Aram saudara. Naaman Panglima Raja Aram Adalah seorang terpandang Di hadapan tuanya Dan sangat disayangi Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan Kepada orang Aram Tetapi orang itu Seorang pahlawan tentara Sakit kusta Ayat yang ketiga Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Kita loncat ke ayat 14 Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Saudaraku yang dikasih Tuhan aman adalah seorang panglima perang, dia seorang jenderal. Dia punya kehidupan yang tinggi. Tapi Agatha menulis dia sakit kusta. Saudara penyakit itu tidak pandang bulu. Semua orang dapat sakit. Seperti Corona, virus disease ini, semua orang dapat kena. Dan hari ini virus Corona seperti badai. Yang melanda seluruh dunia Semua orang boleh dikata kena imbas dari virus ini Tidak kena virusnya Tapi imbasnya mengenai banyak orang Bahkan boleh dikata hampir semua orang nah, saudara kasih Tuhan Ketika Naaman divonis sakit kusta, maka dapat kita gambarkan ia mengalami badai. Wah. kena viru, kena sakit kusta. Sudah hari itu boleh dikata tidak ada obat untuk penyakit ini. Ketika dia divonis dan harus menerima kenyataan sakit kusta, itu menjadi badai yang sangat kuat yang dapat menghancurkan Naaman baik tubuhnya, tapi juga jiwanya, Saudara. aman hari itu masuk dalam badai permasalahan, sama seperti hari ini boleh dikata hampir seluruh dunia masuk dalam badai. Tapi mari kita kembali pada janji Tuhan, badai itu memang harus ada. Kalau boleh saya katakan mari kita berdoa minta kekuatan supaya di tengah badai ini justru kita akan semakin kuat. Sebab Tuhan berkata, orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia akan mengalami perkenan. Jadi, boleh kata, sebagai orang percaya, mari kita melihat hari-hari ini sebenarnya masa perkenan bagi orang percaya, walaupun memang realitanya sedang terjadi badai. Nah, kita akan belajar dari Naaman ini, saudara. Arti nama Naaman bagus sekali, "pleasianus" dari kata pleasant. Artinya sebenarnya Naaman ini adalah orang yang mengalami kebaikan, perkenanan Tuhan. Walaupun ada di dalam badai, pada dasarnya perkenanan itu tetap ada bagi orang benar. Naaman memang sakit kusta. Tapi Naaman mendapat perkenan Tuhan. Dia mendapat pleasant. Dia mengalami pleasant dari Tuhan. Saudaraku ku kata Naaman itu dari akar kata Na'em Na'em itu artinya Berkenan Indah Dan dikasihi Saudaraku yang dikasihi Tuhan mungkin hari-hari ini Banyak orang mengalami seperti Naaman Sakit Sakit karena imbas virus corona Mungkin dia tidak terkena virusnya Tapi Mengalami imbas sakit perekonomiannya, Sakit pekerjaannya Sakit keuangannya Sakit usahanya Dan hampir banyak orang mengalami imbas ini Walaupun memang ada orang yang mengalami perkenan Mengalami yang namanya Omsetnya naik Nah selesai seperti itu Tapi banyak orang Mereka mengalami imbas dari virus corona ini adalah sakit Pekerjaannya harus dirumahkan ada yang bahkan karena keadaan memaksa pabrik itu tutup. Artinya dia di PHK. Itu sakit. Saudara. Ada orang punya usaha berjualan dan kena imbus, imbas virus ini. Kemudian dagangannya tidak selaku seperti dulu. Itu menjadi sangat tua yang menyakitkan juga bagi dirinya Ketika kita mengadakan ibadah Pertama kali live streaming Ketika kemudian selesai turun Ada seseorang Di bawah menunggu Saya Berkata pak Gerejanya harus online Tadi tidak ada ibadah Kemudian dia ngomong sesuatu Terus ketemu dengan Mas Hendy Dan Dia Diceritakan tentang dagangannya kena imbas sehingga harus tutup. Dia mau pulang kehabisan dana. Gereja kemudian membantu transportasi untuk dia pulang. Saudara, dikasih Tuhan ini bukan satu-satunya yang terjadi. Orang yang mengalami imbas dari virus corona ini, walaupun dia tidak kena virusnya, dia tidak sakit. Tapi keuangannya, pekerjaannya, usahanya terkena imbas. Masuk dalam badai virus tadi. Tapi mari kita pandang ada NAM saudara, ada perkenalan Tuhan yang bisa membuat ketika dalam badai ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Percayalah saudaraku yang negasi Tuhan, walaupun hari ini badai sedang terjadi, tapi ketika fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah bagi saudara. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa perkenan Tuhan bagi gerejanya Gambarannya sederhana adalah Esther Bagaimana perkenan itu terjadi Ketika raja berkenan kepada Esther Maka ia mendapat belas kasihan Dan dia mengalami hal yang indah dalam hidupnya Saudara Esther nggak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi istri raja tapi ketika perkenan itu terjadi, maka hal yang indah ia alami, ia dikasihi. Hari ini memang badai terjadi. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Orang yang fokusnya bukan kepada badai, tapi fokusnya kepada Tuhan, maka ia akan mengalami perkenan Dan ketika orang itu mengalami perkenan maka hal yang indah dan kasih Tuhan akan ada di dalam diri orang itu. Maka mari kita belajar dari kebenaran ini. Kita tidak bisa menyingkirkan badai virus ini. Tapi yang satu yang dapat kita kerjakan adalah kita mengalihkan fokus kita. Bukan pada badainya tapi pada Tuhan. Coba kita ngalami belas kasihannya. Coba kita ngalami Indahnya yang Tuhan sediakan bagi kita, keindahan, coba kita alami perkenan itu. Bagi kita orang benar, orang percaya, ini adalah masa perkenan Jadi boleh dikata kita akan mengalami yang namanya masuk dalam zona khusus Tuhan di tengah badai. Nah pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari naaman ini adalah yang namanya kepastian dari Tuhan. Setelah kasih Tuhan Anak kecil Yang menjadi budak anak aman ini berkata Kalau tuanku ini pergi kepada nabi yang di Samaria Pastilah Ia disembuhkan Ia berkata Pasti Bukan Semoga Bukan Mugo-mugo Tapi dia berkata Tentulah Nabi itu akan menyembuhkan Apa yang dikatakan Anak Ini dia berkata tentu kepastian. Di dalam Kristus ada kepastian. Perkenan Tuhan itu adalah kepastian bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Perkenan Tuhan tidak bisa diukur dari keadaan. Dan perkenan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh keadaan. Walau dunia mengalami badai Orang hidup Banyak mengalami kesusahan Tapi perkenan Tuhan tidak bisa Diamat Orang yang mengalami perkenan Tuhan Akan hidup dalam kasih Tuhan Dan ia akan dikasih oleh Tuhan Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah bagi dia saudara yang dikasih Tuhan pada zaman Ester orang-orang pilihan umat-umat Allah itu sedang ditawan mereka masuk dalam penawanan bahkan dimulai ketika masa Daniel Sadra Mesah Abednego hari itu mereka adalah bangsa tawanan tapi kalau kita perhatikan Sekalipun mereka di taman Mereka justru menjadi orang-orang yang berkuasa saudara. Daniel ini menjadi kepercayaan raja Kalau boleh saya katakan Raja itu hanya duduk di tahta Semua dikendalikan oleh Daniel Daniel siapa? Dia tawanan Sadra Mesa Begnego mendapatkan kedudukan yang tinggi Mereka siapa? Tawanan Esther ini bangsa mana? Bangsa tawanan Tapi dari apa? Jadi apa? Jadi permaisuri Walaupun mereka ini Boleh kata bangsa ini mengalami yang namanya Seperti badai Mereka hari tawan, Tapi fakta yang terjadi mereka Justru menjadi orang-orang yang berpengaruh Berkuasa Bahkan raja pun sampai Kalau boleh saya katakan menyerahkan kendali pemerintahan Pada orang yang menjadi tawanan tadi Ini membuktikan bahwa di dalam Tuhan Kepastian itu tidak dapat dihalangi oleh apapun Bahkan ketika zaman Ester ketika orang-orang pilihan diancam akan di genosid. Yang terjadi bahkan sebaliknya. Orang-orang pilihan bahkan mereka mengalahkan dan membinasakan lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Pembalikan keadaan terjadi. Saudaraku, keadaan itu tidak bisa mengubah perkenan Tuhan. Saudaraku Mungkin hari ini usaha kita kena imbas dari virus corona, tapi satu hal yang pasti bahwa perkenan Tuhan bagi kita itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Nah Pertanyaannya kenapa? Karena memang semua sudah dijamin dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salibnya, maka perkenan Tuhan itu adalah hal yang pasti. Ketika Tuhan disalib, Tuhan sebelum menyerahkan nyawanya Tuhan berkata sudah selesai. Sudah genap, lestai. sudah selesai, tepat sasaran dan sempurna. Semuanya sudah. Pengorbanan Kristus sudah cukup. Tidak ada yang kurang untuk membawa perkenan Tuhan bagi orang percaya. Sehingga perkenanan itu tidak mungkin dan tidak dapat dihambat oleh siapapun Tapi perlu yang harus kita ketahui Perkenan Tuhan itu dapat terhambat hanya oleh pikiran kita yang salah Ketika Naaman sampai kepada Nabi Tuhan ini di Samaria Nabi Elisa tapi Elisa gak keluar Tapi Gehasi yang disuruh keluar Dan semua dikatakan Suruhlah ia pergi ke sungai Yordan Membenamkan tujuh kali Nah aman Alkitab mengatakan Saudara pergi dengan gusar Dia berpikir aku sangka oh, Dia akan keluar Akan memanggil nama Allahnya Akan mengatangannya Akan menjamah Karena dia sudah punya pikiran-pikiran sendiri Dara. Dia seorang pejabat jenderal Panglima Kalau seandainya Naaman ini memegang pikirannya, Bukan sungai di Damsik, Parpar dan Abana lebih bagus. Ngapain ke sungai Yordan. Kalau seandainya dia kembali dan membenamkan bukan di sungai Yordan, di Abana, di Parpar. nggak akan terjadi yang namanya perkenan Tuhan. Dia sembuh. Nah seringkali perkenan Tuhan itu terhambat oleh karena apa? Pikiran kita sendiri. Sudah dikasih Tuhan... Kita tidak dapat, tidak dapat mengukur iman dengan pikiran kita. Karena pikiran kita sangat terbatas. Sedang iman itu tanpa batas. Kalau kita bicara tentang iman, kita akan mendalami tentang Tuhan, kasihnya. Dan itu tidak dapat kita bayangkan. Sehingga Rasulullah mengatakan betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya. saudara ini enggak ada rumusnya dalam matematika. Panjang kali lebar itu luas. Kalau panjang kali lebar, kali tinggi itu volume. Malah ini panjang, lebar, luas, tinggi, dalam. Enggak ada ukurannya. Artinya apa sih? Kasih Tuhan itu tidak dapat diukur. Dengan langit biru kita tidak dapat memprediksi karena apa? Langit atau... Uh, Langit ini adalah satu hamparan yang tanpa batas. Orang bisa memprediksi jarak sinar matahari, 150 juta tahun cahaya. Tapi langit biru tidak bisa. Karena dalam langit ini ada banyak galaksi. Kita ini hanya ada dalam satu galaksi, galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi kita ini ada beberapa tata surya. Dan tata surya di mana kita hidup ini adalah hanya sebagian kecil dari tata surya dari sekian banyak tata surya, tata surya di galaksi Bima sakti. Sementara masih ada galaksi yang lain. Sehingga yang namanya langit itu satu hamparan yang tanpa batas. Nah seperti itulah kasih Allah. Tidak dapat diukur. Sehingga kalau kita ngomong perkenaan Tuhan, maka kita harus menawan pikiran. Sebab pikiran kita itu yang berpotensi untuk mengambat kita mengalami perkenan Tuhan dalam diri kita firman Tuhan tidak bisa diukur dengan pikiran kita sebab pikiran kita amat sangat terbatas sedangkan firman Tuhan iman itu tanpa batas tapi kita menulis naaman akhirnya mendengar apa yang dibujukkan oleh pegawai-pegawainya bukankah kalau hanya disuruh pergi ke sungai Yordan kan mudah Nah, Akhirnya aman pergi ke sungai Yordan Saudara Tidak bisa digantikan dengan sungai yang lain Harus sungai Yordan Sebab anak akan sembuh hanya Ketika dia pergi ke sungai Yordan Seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan Dia tidak bisa menggantikan dengan sungai yang lain Kata Yordan Ini punya arti Bagus merendahkan diri kita harus merendahkan diri mematikan diri kit nafsu mematikan manusia lama mematikan rasul paulus mengatakan aku menawan segala pikiran dan perasaan itu harus kita tawan kita merendahkan diri di bantuan tuhan seperti aman ini ketika dia masih menggunakan cara berpikirnya logikanya dia nggak ngalami. Dia berpikir loh sungai di dalam lebih bagus, lebih jernih. Ngapain ke sungai Yordan? Tapi ketika dia merendahkan diri, dia nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Perkenan itu terjadi. Mari kita belajar setelah lindah aman. Mari kita tawan pikiran dan perasaan kita. Kita letakkan di bawah kaki Kristus. Ada hukum yang mengatakan Barang siapa yang merendahkan diri Akan ditinggikan Dan siapa yang diri Dia akan mengalami kerugian Direndahkan dia Ketika kita mau merendahkan diri Di hadapan Tuhan Menawan pikiran dan perasaan kita Dan kita kemudian memakai Artinya kita menggunakan Mengedepankan pikiran Yang dari Tuhan Yang berdasar iman maka perkenan itu akan terjadi karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Maka dalam masa badai ini, saudara komunikasi Tuhan, mari kita meredakan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita tidak mampu. Mari kita berdiam diri. Supaya kita dapat menangkap apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan, sehingga kita akan dibawa dalam perkenan Tuhan. Saya percaya Tuhan pada waktunya nanti akan bertindak untuk mengakhiri badai ini Kita biarkan Tuhan bertindak sebagaimana waktunya Tuhan Karena kita mengatakan segala sesuatu ada waktunya Tapi mari kita yang menyesuaikan diri, kita yang berdiam diri Ketika terjadi badai di Danau Tiberias Tuhan berkata kepada badai Diam dan tenanglah. Mungkin hari ini Tuhanlah yang berkata kepada kita, Diam dan tenanglah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Supaya kita mampu menangkap apa yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Kita tenang. Seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus, Kesudahan segala satu sudah dekat. Jadilah kuas, Jadi kuasilah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dan disitu, kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau lakukan Sehingga perkenan Tuhan itu akan terjadi Di dalam hidup kita Pertolongan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita Sehingga ketika masa badai Usaha kita yang mati Bisa Tuhan pulihkan Seperti naaman mengalami pemulihan Pekerjaan kita Yang terkena imbas badai Akan dipulihkan Keuangan kita pun nanti akan dipulihkan Sehingga apa yang Tuhan janjikan di awal tahun kemarin? Orang yang fokusnya bukan pada badai, maka dia akan berjalan dalam perkenan Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Maka sudah dikasih Tuhan, mari kita memandang Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Kita percaya. Apa yang nampaknya tak mungkin, Secara logika, di tengah keadaan hari-hari ini, itu sangat mungkin bagi Tuhan untuk membawa kita mengalami perkenanannya. Mari kita tawan pikiran dan perasaan kita. Kita letakkan di bawah kaki Kristus, supaya banyak pikiran Kristus yang muncul dalam diri kita, dan kita akan berjalan dalam berkenan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.